0: Zone de contact, une émission de
1: Spoutnik Afrique.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de mon émission, Zone de contact. Et voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. Emmanuel Macron refoulé au sommet des BRICS, Moscou qui dénonce la pression de l'Occident sur les pays africains, et un rapport secret de l'armée allemande qui critique le commandement militaire ukrainien. Vladimir Poutine a dressé un bilan des relations russo-africaines en marge du sommet Russie-Afrique. Le président d'une ONG sénégalaise réagira aux déclarations du président russe. Le club de discussion Valdaï a organisé une conférence à la veille du sommet Russie-Afrique. Un parlementaire malien s'est penché sur l'histoire de la coopération de Moscou avec Bamako et d'autres pays du continent. La Russie a proposé au pays des BRICS une coopération dans le domaine de la médecine nucléaire. Le représentant de l'Alliance internationale des BRICS pour les projets stratégiques en Afrique du Sud nous dressera les perspectives de ce partenariat. Emmanuel Macron est recalé à l'entrée. Le président français qui souhaitait assister au prochain sommet des BRICS n'a pas reçu d'invitation. Un média sud-africain rapporte que plus de 70 invitations ont été envoyées aux dirigeants du Sud global, tandis que leurs homologues occidentaux ont été laissés de côté. Pour rappel, les BRICS sont composés du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Anil Souklal, ambassadeur itinérant sud-africain pour le groupe, a déclaré lors d'une conférence que l'accent a été mis sur les pays africains, car les BRICS se sont déjà impliqués sur le continent et comptent jouer un rôle dans le développement des économies d'Afrique. Enfin, le responsable a ajouté que l'accord de libre-échange continental est une priorité pour l'Afrique du Sud, qui accueille cette année le sommet du groupe à Johannesburg. En juin dernier, le président français Emmanuel Macron avait demandé à être invité au sommet des BRICS. Cette position inattendue avait laissé beaucoup d'observateurs sceptiques, Moscou avait demandé à Paris d'éclaircir ses intentions, craignant que la France cherche à introduire un cheval de Troie au sein du groupe. En France, certains avaient remis en cause la sincérité du chef de l'État. Dans un précédent numéro de zone de contact, l'eurodéputé Thierry Mariani avait soupçonné le locataire de l'Elysée de vouloir se payer un coup de communication sur le dos des BRICS. Les pays africains ont subi une pression sans précédent de la part de l'Occident. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les États-Unis et la France ont sans relâche tout fait pour dissuader les États du continent de participer au sommet Russie-Afrique. M. Peskov a ajouté que d'autres missions diplomatiques ont tenté d'apporter leur contribution à ces efforts afin d'essayer d'empêcher la représentation des États africains à cet événement. Selon le porte-parole du Kremlin, l'attitude de Washington, de Paris ainsi que d'autres pays occidentaux signifie qu'ils n'accordent pas le droit souverain aux États africains de choisir indépendamment leurs partenaires. Récemment, un média américain a rapporté que les USA faisaient tout pour décourager les dirigeants africains de participer au sommet à Saint-Pétersbourg. Toujours selon la publication, Washington souhaiterait que les chefs d'État critiquent la non-reconduction de l'accord céréalier d'Istanbul, arrivé à son terme le 17 juillet. L'armée allemande est très mécontente du commandement militaire ukrainien. Un média allemand a relayé un rapport secret de la Bundeswehr, dans lequel la contre-offensive de Kiev est critiquée. Le document reproche à l'Ukraine de mener ses actions contrairement au plan prévu initialement. De graves accusations sont portées contre le haut commandement ukrainien sur la manière dont il commande ses forces armées. Le rapport indique que certains groupements militaires sont divisés en unités tellement petites que cela rend impossible de mener des offensives et qu'elles sont incapables de travailler ensemble. Conséquence, quel que soit le nombre de soldats formés en Occident ou la quantité de matériel fourni, l'Ukraine n'est pas en situation de supériorité sur le front. Entre autres, le document critique la doctrine ukrainienne de combat. Malgré une formation occidentale, dite « efficace » par le rapport, les jeunes soldats ukrainiens doivent obéir aux ordres des commandants qui ne sont toujours pas capables d'agir selon les standards de l'OTAN. Résultat des courses, les efforts déployés par l'Occident pour former les militaires de Kiev sont réduits à zéro. La divulgation de ce rapport secret par un média allemand corrobore d'autres informations publiées précédemment par les médias occidentaux. Ces derniers avaient relayé que l'Ukraine avait subi d'importantes pertes en blindés lors de la contre-offensive. Un média américain avait notamment rapporté la semaine dernière qu'au moins 34 blindés Bradley avaient été abandonnés, endommagés ou détruits. Pour rappel, le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a déclaré que les pertes de l'Ukraine depuis le début de la contre-offensive s'élèvent à environ 3000 pièces d'équipement et à des dizaines de milliers de soldats. Chers auditeurs et auditrices de Maliba, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre. En marge du sommet Russie-Afrique, le président russe Vladimir Poutine a fait le bilan des relations russo-africaines. Il a également dressé les contours de la coopération future entre Moscou et le continent africain. Monsieur Poutine a déclaré que la Russie accueillait avec satisfaction l'autorité internationale croissante des pays africains mais aussi leur désir de prendre en main le règlement des problèmes sur le continent. Au micro de Sputnik Afrique, Semba Mbendadio, président du partenariat alternatif Russie-Afrique pour le développement économique, a analysé l'article du président russe dont nous écouterons quelques extraits.
2: Des centres de pouvoir et d'influence économique et politique puissants se forment dans le monde. Ils se manifestent avec une insistance croissante et exigent d'être pris en compte. Nous sommes persuadés que le nouvel ordre mondial, un ordre multipolaire dont les contours se dessinent déjà, sera plus juste et plus démocratique. Et il ne fait aucun doute que l'Afrique y aura une place de choix aux côtés de l'Asie, du Moyen-Orient et de l'Amérique latine, qu'elle se libérera définitivement de l'héritage difficile du colonialisme et en reniera les pratiques modernes. La Russie accueille avec satisfaction l'autorité internationale croissante des États comme de l'Afrique en général. Leur désir de s'affirmer de manière incontestable de prendre en main le règlement des problèmes du continent. Nous soutenons toujours les initiatives constructives de nos partenaires. Nous nous prononçons pour l'octroi d'une place légitime aux pays africains au sein des structures qui définissent le destin du monde, y compris le Conseil de sécurité des Nations Unies et le G20 pour la réforme des institutions financières et commerciales globales qui correspondent à
3: leurs intérêts. Comme nous venons de l'entendre... En marge du sommet Russie-Afrique, Vladimir Poutine a publié un article sur le site du Kremlin. Il a notamment salué l'accroissement de l'autorité internationale des États africains. Selon le président russe, le continent africain occupera une place de choix dans le futur monde multipolaire. Quelle est
1: votre réaction face à cette analyse de Vladimir Poutine Vladimir Poutine connaît bien l'Afrique et c'est un honnête homme. C'est un homme très honnête, un homme visionnaire, un homme véritablement qui pèse pour... L'avènement d'un monde multipolaire. Si on peut dire aujourd'hui euh, ce qui se passe et le grand chamboulement ou le grand bouleversement qui est en train de s'opérer aujourd'hui, et la, la, la Russie véritablement, est la locomotive véritablement de ce grand changement. Et avec, avec la Russie, avec à sa tête un homme visionnaire comme Vladimir Poutine. Donc, euh, l'avènement de ce monde multipolaire, la place de l'Afrique dans ce monde multipolaire, est extrêmement importante parce que l'Afrique, pendant longtemps, a été un continent oublié dans le commerce mondial, un continent exploité, un continent que les impérialistes et les néocolonialistes ont toujours véritablement euh, fait de telle sorte que ce continent n'émerge point à cause de leur exploitation abusive et massive du continent. Si aujourd'hui, l'Afrique réclame sa part dans ce monde entier, dans ce monde multipolaire, et qui est véritablement en phase, véritablement d'évolution. Et euh, je peux faut véritablement euh, dire qu'avec le président Vladimir Poutine, l'Afrique est en train d'émerger et de continuer dans ce monde multipolaire. Parce que nous sommes aujourd'hui, en 1900, nous étions 1,4 million. 140 millions d'habitants. Aujourd'hui, l'Afrique compte de plus d'un milliard d'habitants. Et on ne peut pas parler de puissance sans parler de puissance démographique. Et adosser à cela euh, un, un continent qui est riche, immensément riche, dans tous les domaines. Et on ne peut pas comprendre que jusqu'à ce 21e siècle, un continent assez riche, sinon superbement riche, qui a tous les matériaux dont l'humanité a besoin allant du pétrole, du gaz du cobalt, du diamant de tout ce que l'industrie numérique aujourd'hui a besoin tout ce qui fait fonctionner le monde entier provient presque véritablement du sous-sol africain et paradoxalement les africains qui habitent ce continent là vivent dans une extrême pauvreté ce paradoxe là véritablement est à relever et à combattre de manière drastique pour sortir l'Afrique de cette situation. Et ce monde qui est véritablement euh, euh, en train de s'opérer à travers les différents continents. Aujourd'hui, le Moyen-Orient, euh, l'Asie, l'Amérique latine, l'Afrique, c'est des entités qui aujourd'hui vont s'affirmer dans le monde, de, euh, vont s'affirmer parce qu'étant euh, des de, de, entités du, de, de la planète qui détiennent les ressources les plus importantes. Aujourd'hui, le monde occidental est un monde de pénurie parce que l'Europe n'a absolument rien. L'Europe n'a rien dans son sous-sol. Si on prend l'exemple de la France, la France, si on prend euh, la France détenteur de l'or, mais la, la France ne produit pas de l'or, où est-ce que la France a pris cet or-là c'est l'ordre du Mali, c'est l'ordre du Sénégal, c'est l'ordre de la Guinée, c'est l'ordre des pays qu'ils exploitent de manière abusive et de manière éhontée. Voilà effectivement, c'est pourquoi effectivement le président Vladimir Poutine a tenu véritablement cette assertion qui est très importante parce qu'il a une très belle lecture de l'avenir du continent et de l'évolution que le continent a, a opérer durant ces dernières années.
3: Je voudrais justement revenir avec vous, on va écouter le président russe, sur le volet commercial. Il a noté que le commerce de la Russie avec les pays africains a augmenté l'an passé. Et je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de Vladimir Poutine.
2: Nous avons créé avec de nombreux États du continent des commissions intergouvernementales bilatérales pour la coopération commerciale, économique, scientifique et technologique. L'extension du réseau des ambassades et représentations commerciales russes en Afrique est à venir. Nous mettons en place activement de nouveaux instruments destinés à mieux structurer les liens économiques et les rendre plus dynamiques. J'aimerais noter avec satisfaction que le chiffre du commerce de la Russie avec les pays d'Afrique a augmenté en 2022 pour atteindre presque 18 milliards de dollars américains. Mais nous sommes tous parfaitement conscients que les capacités de notre partenariat commercial et économique sont beaucoup plus grandes les sociétés russes sont intéressées pour intensifier leur travail sur le continent dans le secteur des hautes technologies et l'exploration géologique dans le secteur énergétique, y compris l'énergie nucléaire, dans l'industrie chimique, l'exploitation minière et l'ingénierie des transports, l'agriculture et la pêche. Les transformations que le monde traverse exigent la recherche de solutions relatives à l'établissement de nouvelles chaînes d'approvisionnement, la formation d'un système monétaire et financier, et des mécanismes de règlement fiables et libres d'influences externes indésirables.
3: Comme nous venons de l'entendre, Vladimir Poutine a annoncé que le commerce de la Russie avec les pays africains a augmenté durant l'année 2022. Il a ajouté que les capacités du partenariat commercial russo-africain sont encore bien plus grandes et que les sociétés russes sont intéressées pour intensifier leur travail sur le continent. Quelles sont selon vous les solutions qu'il faut mettre en place pour élargir davantage les échanges dans ce domaine notre organisation
1: a fait un travail extraordinaire dans ce sens. Le, le mois d'octobre dernier, j'ai été invité à faire une, un discours à Nguimau euh, pour véritablement éclaircir davantage l'enjeu actuel et par rapport à ce partenariat que nous voulons entre la Russie et les pays africains. Notre organisation s'appelle Parade Partenariat Alternatif Russie-Afrique pour le développement économique. C'est une organisation qui est aujourd'hui présente dans 24 pays et nous travaillons pour le renforcement des relations entre la Russie et l'Afrique. En un mot, ouvrir l'Afrique à la Russie et ouvrir la Russie à l'Afrique. Et de ce point de vue-là, L'Afrique a beaucoup de choses à proposer. Il faut identifier véritablement les différents pôles. On a devant le pôle euh, de l'agriculture avec son corollaire, l'élevage le pôle minier le pôle, le pôle euh, véritablement euh, industrie, industrie nouvelle technologie euh, coopération militaire donc, euh, sport. Tout ça, donc c'est dans ces différents domaines-là qu'il faut décidément coopérer parce que l'Afrique a un potentiel énorme, ou bien l'Afrique est un potentiel énorme. Parce que c'est un continent vierge, parce que les Européens étaient venus ici pour exploiter. Mais aujourd'hui, avec la Russie, nous sommes dans, dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant. Et si, si, si la Russie. Euh, à travers la, une lecture profonde des erreurs des Occidentaux, la Russie peut bel et bien réussir en Afrique jusqu'à être le premier partenaire économique des Africains. Parce que les Africains ne sont pas ingrats. Ils ont compris ce que la Russie a fait. Ultérieurement, ce n'est pas la peine d'y revenir, mais il faut tout juste noter quelques points pour comprendre effectivement que ces Africains ont confiance à ce pays continent qui est la Russie. Ils ont confiance du point de vue historique parce que la Russie n'a jamais colonisé un pays africain. Et lorsque les Bismarck s'est réuni avec les, les pays colonisateurs, la Russie était présente, mais la, la Russie n'a pas participé au partage de ce gâteau africain-là. Au contraire, la Russie a aidé beaucoup de pays africains dans leur lutte pour l'émancipation, dans leur lutte pour accéder à l'indépendance, la Russie a fourni des armes, la Russie a formé des cadres, la Russie a construit des barrages, la Russie a construit des centrales électriques pour aider effectivement ces jeunes administrations naissantes à la veille des indépendances ou après les indépendances, de pouvoir véritablement vivre en tant qu'État. Et aujourd'hui, nous sommes très reconnaissants envers la Russie parce que la Russie est aujourd'hui le porte-parole vraiment de toutes ces jeunesses africaines qui aspirent à, à, au, à, à, à lutter contre le néocolonialisme, à lutter contre l'impérialisme. Si aujourd'hui la Russie est le porte-étendard de la lutte contre de, de le, le, le CFA et contre l'agenda LGBT, et contre, effectivement, l'exploitation ou la surexploitation de l'Afrique. Et si la Russie, aujourd'hui, se pose, comme, sur le plan sécuritaire, comme un, 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 un rempart contre les djihadistes et tous ces euh, narco-revelments narco, euh, déstabilisants, comme ce qui se passe au Burkina, au Mali, et dans, la, dans les zones des trois frontières, dans et dans le Sahel, de manière générale, la Russie, véritablement, est aujourd'hui adulée dans tous ces pays-là. Parce qu'on le prend comme un défenseur un euh, pays digne de confiance. On va revenir euh, à une actualité euh, récente que
3: Vladimir Poutine a évoquée, c'est l'accord céréalier qui a pris fin euh, récemment. Je vous propose d'écouter le président russe sur ce dossier. Beaucoup ont
2: probablement entendu parler de l'accord céréalier destiné initialement à assurer la sécurité alimentaire globale réduire les risques de famine et aider les pays les plus pauvres d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. C'est en effet la raison pour laquelle la Russie s'est engagée à contribuer à sa réalisation. Mais cet accord, présenté en public à l'Occident comme une manifestation de leurs préoccupations et un bénéfice pour l'Afrique, a été de fait cyniquement utilisé uniquement pour l'enrichissement des grandes entreprises américaines et européennes qui exportaient et revendaient le blé ukrainien. Jugez par vous-même, en près d'un an, 32,8 millions de tonnes de marchandises ont été exportées depuis l'Ukraine dans le cadre de cet accord, dont plus de 70% sont parvenus aux pays à revenus élevés et à revenus intermédiaires élevés, y compris l'Union européenne, tandis que les pays comme l'Éthiopie, le Soudan, la Somalie, aussi bien que le Yémen et l'Afghanistan, ont reçu moins de 3% du volume total, soit moins d'un million de tonnes. En même temps, aucune des conditions de l'accord concernant la levée des sanctions sur l'exportation russe de céréales et d'engrais sur les marchés mondiaux n'a été remplie. En outre, des obstacles sont posés même à notre transfert gratuit d'engrais minéraux aux pays nécessiteux, les plus pauvres. Des 262 000 tonnes d'engrais bloquées dans les ports européens, nous n'avons réussi à envoyer que deux lots, 20 000 tonnes au Malawi et 34 000 tonnes au Kenya. Le reste est toujours entre les mains malhonnêtes des Européens et ce malgré le fait qu'il s'agisse d'une démarche purement humanitaire qui en principe ne devrait en aucune façon être concernée par des sanctions. Compte tenu de ce qui précède, la prolongation de l'accord céréalier, qui n'a pas réalisé son objectif humanitaire, a perdu son sens. Nous nous sommes opposés à la prorogation ultérieure de cet accord, et dès le 18 juillet, son application a cessé. Je tiens à vous assurer que notre pays est capable de substituer le blé ukrainien aussi bien à titre commercial qu'à titre gratuit Surtout que, cette année encore, nous nous attendons à une récolte
3: record. Et donc, euh, comme on vient de l'entendre, le chef du Kremlin a évoqué longuement les raisons de la non-prolongation de l'accord céréalier. Il a dénoncé un usage cynique de cette initiative par les Occidentaux qui en profiteraient pour s'enrichir en exportant et revendant le blé ukrainien. Quel commentaire pouvez-vous nous faire sur la
1: situation autour de cet accord céréalier L'accord céréalier qui a été conclu... Vraiment, avec euh, sur la présence de la Turquie, a été véritablement, de point de vue humanitaire, très salutaire, tout à fait au début. Du moins, par rapport à, euh, aux objectifs. Mais au niveau de la réalisation, c'est ça qui a posé problème et que les Africains se sont rendus compte, véritablement, qu'ils ont été utilisés en tant que pions pour véritablement assouvir, assouvir, assouvir leur boulimie financière et leur cupidité. Sauf, imaginez sur les 100% du blé ukrainien qui est sorti des ports ukrainiens grâce véritablement à la magnanimité du président Vladimir Poutine. Parce que ce qu'on avait dit au départ c'était parce que ce qu'on avait dit la guerre va vraiment amener la fin en Afrique, les pays pauvres. Il faudrait véritablement, euh, que, véritablement libérer les blés ukrainiens pour que véritablement qu'il n'y ait pas de famine en Afrique. C'est ce qu'on avait dit. C'était véritablement noble comme idée. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé 70% de ce blé-là sont, par, sont partis en Europe. Enrichir les entreprises européennes. Il n'y a plus que 3% qui sont venus en Afrique. Principalement en Égypte, en Éthiopie, les pays qui, se, qui ont un, comme base alimentaire le blé. Ça n'a pas concerné l'Afrique subsaharienne, parce que l'Afrique subsaharienne, la base alimentaire de l'Afrique subsaharienne n'est pas le blé. L'Afrique subsaharienne peut vivre sans blé. Parce que nous avons notre sorgho, notre maïs, notre fonio et c'est la base alimentaire de l'Afrique subsaharienne. Donc, aujourd'hui, l'idée au débit était noble. Mais, cela nous a permis encore d'ouvrir les yeux sur l'hypocrisie du monde occidental et leur volonté véritablement d'assouvir leur penchant à l'argent et à dominer toujours le monde. Parce que cette cupidité n'a rien d'explication. De, 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 explic, on ne peut pas expliquer vraiment cette cupidité devant, devant un phénomène. Devant, devant une famine, de, de, de la nourriture qui était destinée à des pays où vous prétendez que ces pays-là allaient, allaient suivre la, la famine, vous prenez tout cet argent-là, vous prenez tout ce que là, vous les revendez à des prix élevés dans vous. Parce que la lecture qu'on fait, au fait, c'était les Européens qui avaient faim. Parce que leur base alimentaire, c'est basée sur le blé. Pas l'Afrique. Si c'est l'Afrique, c'est trois ou quatre pays. Mais c'est l'eau en général qui avait besoin de ce blé-là. Mais ils avaient pris l'Afrique comme couverture pour véritablement euh, euh, appâter Vladimir Poutine afin qu'il laisse véritablement le, le blé ukrainien sortir des ports de l'Ukraine. Et ça, c'est de manière éhontée. Et ça, les Africains ne, les, ne, ne vont jamais, ne vont jamais vraiment oublier ça. Ils ne vont jamais, jamais pardonner ça. Mais cela explique davantage également euh, l'affirmation de l'Afrique et le, 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 le dédain que les Africains ont par rapport à l'Occident aujourd'hui. Ça n'a fait que contribuer effectivement à faire, à faire reculer l'Afrique et à faire ouvrir les élus des Africains par rapport à ces Occidentaux. Ces Occidentaux qui de manière euh, vraiment euh, ont utilisé les Africains pour assouvir vraiment leur euh, stupidités.
3: Vladimir Poutine a parlé euh, de euh, l'élargissement de la coopération entre la Russie et l'Afrique. Je vous propose tout de suite d'écouter un extrait de ce discours.
2: Tout en poursuivant les traditions établies, nous prévoyons de continuer d'aider à former les cadres nationaux pour les États africains. Présentement, près de 35 000 étudiants du continent font leurs études dans notre pays, dont plus de 6 000 grâce aux bourses russes. Chaque année, nous augmentons le nombre de bourses octroyées, favorisons la formation payante et les liens interuniversitaires devenus fréquents ces derniers temps. Il est dans notre intérêt commun d'atteindre un nouveau niveau, un niveau plus élevé dans la coopération humanitaire, dans le domaine de la culture, du sport, des médias. Je saisis cette occasion pour inviter nos jeunes amis africains à venir en mars 2024 en Russie à Sochi, au Festival Mondial de la Jeunesse. Ce forum international de grande envergure rassemblera plus de 20 000 représentants de plus de 180 pays pour un dialogue ouvert, amical, informel, libre de barrières idéologiques et politiques. Des préjugés raciaux et religieux réunissant la jeune génération autour des idées d'un monde durable et stable, de prospérité et d'édification.
3: Donc comme on vient de l'entendre, on a Vladimir Poutine qui a déclaré qu'il était dans notre intérêt commun d'atteindre un niveau plus élevé de la coopération humanitaire dans les domaines de la culture, du sport ou des médias. Selon vous, sous quelle forme cette coopération pourrait-elle être mise en place
1: Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de, de télévision russe en Afrique Vous avez Spoudnik, vous avez RT, mais ils sont basés où Moi, la solution sur le plan médiatique que j'avais proposé dès le début, Lorsque la France a demandé à RT de quitter, et de manière antidémocratique, en utilisant la censure bien entendu, j'avais proposé effectivement qu'il y ait un bouquet, qu'il y, qu y ait sur le plan médiatique qu'il y ait un média russe qui vient véritablement faire un bouquet avec, avec un programme où il y a beaucoup, il y aura beaucoup de, beaucoup de télévisions africaines dans un bouquet. Comme effectivement ce que fait Canal Plus, pourquoi pas les Russes ne peuvent pas faire ça? Parce qu'ils sont ils dominent l'espace, sur le plan véritablement de l'espace et de la communication ils sont les meilleurs. Pourquoi ne pas euh, sur le plan médiatique? Parce qu'en fait l'information est très importante. Il faut que les si les Africains ont ouvert les yeux, c'est dû en grande partie par les médias russes, RT et Ce sont eux qui nous ont ouvert les yeux sur ce conflit. Ce sont eux qui nous ont dit la réalité. Ce n'est ni la euh, BFM, TV, ce n'est ni LCA, ce n'est plus ni Trans24. Ces médias-là, aujourd'hui, ce sont des médias qui sont à la rivière du continent africain. Personne ne veut plus lire ces, euh, voir, regarder ces télévisions ou lire ces journaux-là, parce que c'était des journaux qui sont pro-occidentaux. Ce sont des médias mensonges. Mais à partir du moment où sur le plan médiatique, la Russie a un potentiel énorme. Pourquoi ne pas venir s'installer dans un pays africain et polariser tout ça Pourquoi ne pas faire ça Sur le plan des, du sport, pourquoi ne pas organiser, justement, pour le football, par exemple, un tournoi Un tournoi ça va contribuer à renforcer effectivement davantage les, les relations aux issues africaines. Ça, sur le plan du sport. Et dans le cadre véritablement des expériences, échanger des expériences et tout, parce que l'Afrique a aujourd'hui euh, suffisamment montré qu'ils ont du talent au niveau du sport. Donc, si l'Afrique si euh, va échanger avec l'Industrie, si ce sera dans un cadre d'échange de formation. Euh, dans tous les domaines. Maintenant, ça ne suffit pas seulement le sport, les médias, ça ne suffit J'ai parlé effectivement de l'accès à l'électricité. Aujourd'hui, le, le continent n'est pas électrifié. Alors que la Russie a véritablement un potentiel énorme Sinon, la Russie est le premier dans l'énergie nucléaire. Pourquoi ne pas travailler à faire des centrales nucléaires Ce sera, Ces centrales nucléaires sont moins coûteuses, bon, mais effectivement, ça va contribuer effectivement, à électrifier tout le continent. Et à côté de cela, on peut utiliser les grands barrages parce que le, le barrage de RD Congo, le fleuve Congo, euh, je crois que si on fait un barrage là-bas, on peut vraiment électrifier 15 à 16 États du continent africain. Donc, bref, il y a pas mal vraiment de projets que les, les Russes et les Africains peuvent développer ensemble. Je voudrais aussi dire que la Russie doit travailler avec les organisations de la société civile africaine. Tout cela ne s'est pas produit au hasard. Dans le cadre de l'éveil des consciences et du réveil des consciences au niveau africain, les sociétés civiles, comme nous, parade, nous avons contribué grandement à l'éveil des consciences. Nous demandons au président Vladimir Poutine au gouvernement de la Fédération de Russie, de travailler étroitement avec les sociétés civiles africaines. Parce que ce qui se passe, si, si l'Afrique est aujourd'hui en train de bouger, c'est dû en grande partie à cause, ou bien grâce, c'est dû en grande partie grâce aux, aux, aux sociétés civiles. Et nous lui tendons la main dans ce sens nous, notre organisation, c'est partenariat alternatif. Qui dit alternatif, une autre voie, une autre solution. Partenariat alternatif Russie-Afrique pour le développement économique. Nous sommes dans 24 pays. Et dans 24, dans chaque pays, dans chaque section, ils sont en train de travailler, de d'éveiller de, 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 les populations, de travailler dans le cadre fructueux pour mettre, pour mettre les partenaires russes et les partenaires africains dans un cadre qui peut leur permettre véritablement euh, de, de, de gagner chacun véritablement, équitablement, selon sa participation. Nous avons fait le répertoire de tout le potentiel africain. Dans tous les pays, chaque section a fait le, potentiel, a fait le répertoire de tout le potentiel que le pays a. Que ce soit dans le domaine de l'élevage, de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie, de tout c'est une aubaine pour tous les investisseurs russes, lorsqu'ils viennent en Afrique, de s'adresser à Parade pour qu'effectivement, faciliter le rapprochement entre les hommes d'affaires russes et les hommes d'affaires
3: africains. Je vais revenir avec vous sur la conclusion que Vladimir Poutine a donnée. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Elle concerne le deuxième sommet Russie-Afrique. Écoutons-le.
2: Je voudrais souligner une fois encore que nous attachons une grande importance au deuxième sommet Russie-Afrique à venir. À son issue, nous prévoyons d'adopter une déclaration combinée, une série de déclarations communes, d'approuver le plan d'action du Forum du partenariat Russie-Afrique à l'horizon 2026. Nous allons signer un paquet important d'accords et de mémorandums intergouvernementaux et interministériels avec des États et des associations régionales du continent. J'attends avec impatience mes conversations avec les leaders des pays africains à Saint-Pétersbourg et je suis disposé à une communication fructueuse et constructive. Je suis persuadé que les décisions du sommet et du forum, tout comme le travail commun permanent sur plusieurs plans, contribueront au développement ultérieur du partenariat stratégique russo-africain pour le bien de nos pays et de nos peuples.
3: Et donc, comme on vient de l'entendre, Vladimir Poutine a déclaré qu'il attendait avec impatience de pouvoir rencontrer... Et de discuter avec les leaders africains à ce deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Qu'est-ce que vous attendez de ce sommet
1: Oui, c'est le deuxième sommet. Le deuxième sommet qui se tient après le sommet de Sochi en 2019. Donc, c'est un sommet véritablement de synthèse et de voir véritablement par rapport à ce qu'ils ce que, ce qu avaient retenu en 2019 de voir effectivement les réalisations et les faisabilités de de, de, de réalisations et des su et ce qui a été fait et ce qui reste à faire et ce qu'il faut faire à l'avenir donc je crois que c'est un sommet, sommet extraordinairement important surtout par rapport à ce contexte mondial parce que tous les pays africains je crois que c'est la participation est record les, les pays qui seront là, malgré le fait qu'il y a eu des tentatives d'intimidation. Il y a eu des intimidations de la part des Américains, certains même de la part de la France, pour les contraindre de ne pas aller au sommet. Mais l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas une Afrique à intimider. Les, gouvernements, les gouvernants d'aujourd'hui ne sont pas des gouvernants à intimider. Tous ceux qui sont partis, sont partis de manière souveraine. Aucun chef d'État, un chef d'État qui refuse d'aller au sommet, sa souveraineté sera remise en cause par les, la, sa société civile, par sa population, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui accepter. Depuis 1960, qu'on ait obtenu notre indépendance, d'accepter un quelconque dictat que ce soit de la part de ces occidentaux, Surtout que nous, que nous ayons compris aujourd'hui et que nous ayons vu le véritable visage de ces gens-là. Donc, ce soit, je crois que c'est un sommet. Non. Vraiment qui sera bénéfique, et les conclusions qui seront sorties à l'issue de ce sommet. Ces conclusions seront appliquées. Ces résolutions, pour ne pas dire conclusions, ces résolutions qui seront sorties de ce, de ce sommet seront appliquées. Parce que les populations africaines attendent beaucoup de ce sommet-là. Parce que l'Afrique a opéré un véritable. Euh, une véritable réorientation. Diplomatique et géostratégique. Cette réorientation diplomatique et géostratégique de l Af... des Africains vers le pays continent qui est la Russie est un acte majeur que le continent a posé. Et c'est irréversible. Parce que l'avenir de l'Afrique est dans ce monde que pour nous, la Russie à travers son président visionnaire, Vladimir Poutine. Et je crois que ce monde multipolaire qui va advenir, et nous sommes en plein dans ce monde multipolaire d'ailleurs, avec la dédollarisation de l'économie mondiale, la démondialisation, dé et véritablement euh, la déliquescence de certaines institutions ici de, euh, des institutions de Bretton Woods, qui ne faisait qu'approuver l'Afrique et les pays colonisés du Moyen-Orient, de l'Amérique natale, de l'Asie la, de, de et de, de l'Afrique. Tous ces entités-là, aujourd'hui, ont ouvert les yeux et ont compris que avenir, leur avenir dépend véritablement de ce que défend Vladimir Poutine et ses alliés qui veulent véritablement un monde multipolaire. Parce que le monde militaire, multipolaire est un monde beaucoup plus démocratique. Beaucoup plus humain et ce monde beaucoup plus humain c'est ce qu'aspirent qu les différents peuples qui, étaient, qui ont été marginalisés de la volonté des occidentaux à travers les américains et les européens l'avenir de l'afrique dépend en grande partie de l'événement de ce monde si l'afrique veut véritablement compter parmi les nations parce qu'on prend l'afrique comme une entité mais l'afrique c'est 54 états mais euh, mais le, le, le devenir de l'Afrique, véritablement, dépend de l'avènement de ce monde multipolaire. Et, et tout le monde l'a compris. Et heureusement, beaucoup de dirigeants africains l'ont compris aujourd'hui.
0: C'était Semba Mbendadio, président du partenariat alternatif Russie-Afrique pour le développement économique. Au micro de Sputnik Afrique, il a analysé l'article de Vladimir Poutine sur les relations entre Moscou et les pays africains. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Africa Bamako sur le 99.5 FM. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de contact, je vous souhaite la bienvenue. Le deuxième sommet Russie-Afrique s'ouvre le 27 juillet, mais les participants et les invités de l'événement se rendent déjà à Saint-Pétersbourg. L'Afrique a envoyé 49 délégations en Russie, qui représentent de nombreux pays du continent, mais aussi des associations régionales et sous-régionales. Un nombre d'événements ont déjà lieu en marge du sommet. L'un d'eux a été organisé par le club de discussion Valdaï, un centre d'expertise et d'analyse qui évalue et prévoit les tendances clés de l'ordre mondial du XXIe siècle. La conférence russo-africaine du club s'est déroulée avec la participation d'Aliou Tunkara, parlementaire malien, fondateur et président de l'Association pour l'unité africaine et membre du bureau central du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Il a évoqué le passé et le présent de la coopération entre Moscou et Bamako. Écoutons-le
4: Je suis venu ici pas seulement comme un parlementaire marien, mais encore comme euh, un ancien étudiant de l'institut polytechnique de Saint-Pétersbourg et de Leningrad, et en son temps aussi encore, et surtout euh, quelqu'un qui a longtemps vécu en Russie ici après les études, parce que j'ai fait près de 40 ans ici après les études. Ainsi, je me réclame comme le produit de la coopération entre la Russie, l'Union soviétique, la Russie et le Mali en dépit de la formation des cadres. Parce que je ne suis, je suis pas seulement un cadre formé, je suis encore un vécu dans le milieu russe. Et ainsi, euh, euh, je pourrais dire que cette coopération, c'est que la coopération entre le, le Mali, exemple, entre l'Afrique et la Russie, a donné beaucoup de fruits, surtout au Mali, des, des, a donné beaucoup d'éléments beaucoup très visibles. C'est un héritage. Je suppose que c'est un héritage. Et ces éléments visibles, ça passe par les, les investissements que l'Union soviétique a fait au Mali, c'est que les, la construction des infrastructures, la formation surtout des cadres, parce que qu'à ce jour, euh, suivant les données même de l'ambassade de, de Russie au Mali, c'est qu'on a à peu près euh, pas moins de 10 000 cadres qui ont été formés en Union soviétique et en Russie. Bon, et ceci fait, c'est que euh, en dépit en dépit des, des crises qui ont apparu aussi en Russie ici pendant les périodes de la péristroie, comme on peut le dire, c'est que les relations sont restées telles, parce que vraiment, et on a gardé ce héritage avec grande fierté. Bon, ce que je vais essayer quand même de dire à peu près quand est-ce que ces relations-là se sont très développées. Parce que avec la crise libyenne, c'est que quand l'Occident a envoyé la Libye, donc ça a mené une situation qui, qui a favorisé le réveil, sinon même l'épanouissement du terrorisme dans le Sahel, parce que je vais parler du cas de l'Afrique, et de, du Sahel en particulier, sinon du Mali encore, et de l'Afrique en général, parce que désormais le terrorisme fait partie de nos réalités quotidiennes, de notre quotidien. Vous voyez, ceci, ceci a amené vraiment nos pays qui sont assez faibles économiquement, à consacrer une bonne partie de leur, de, du budget et aux affaires de défense. Bon, aux affaires de défense, parce que c'est il s'est trouvé quand même que les pays se sont retrouvés abandonnés à eux-mêmes et la situation était telle que vraiment il fallait faire face. Soit vous faites le choix de s'asseoir voir le pays en train de parce que ça parce que ce terrorisme arrive à un niveau où ça menaçait même l'existence le, des pays. Donc, euh, donc il n'y avait que deux choix. Soit vous, asseyez, vous regardez le pays disparaître sous l'effet du terrorisme ou bien vous prenez des dispositions vous s'arrêter de stratégie de lutte contre le phénomène du terrorisme. Donc c'est ainsi beaucoup de pays, beaucoup de pays africains, notamment le Mali, parce que je voulais parler un peu plus du Mali parce que tout simplement, c'est un cas spécial aujourd'hui. Et je crois que pas seulement pas seulement en Afrique et même dans le monde, parce que euh, c'est un genre d'État qui était en voie de disparition sous l'effet du terrorisme. Bon, maintenant, c'est que, euh, que euh, le terrorisme au Mali même, ça a, fait, ça, a, ça a menacé, ça a tellement menacé les populations que euh, à l'intérieur même du pays, il y a au moins 300 000, 300 000 réfugiés intérieurs et il y a des régions qui ont été même presque vidées de leur, de leur population, et, et ces populations-là sont bien sûr et sont restées sans occupation, donc ils ne pouvaient ni faire ni l'agriculture ni l'élevage qui était leur ressource de, de revenus. Donc, d'ici là, là, tout de suite, on a compris que l'option militaire n'était pas la solution seulement parce que en réalité à côté de l'option militaire il faut essayer quand même d'organiser la vie des gens pour qu'ils puissent survivre pour qu'ils puissent vivre les autres jours bon mais parce que l'exemple était que malgré les tentatives de la France qui a amené beaucoup de troupes qui a amené des initiatives Barkan, Serval, tout ça, tout ça, tout ça. En fin de compte, on s'est retrouvé quand même que c'est c'est pas efficace. Ça ne donne pas le résultat escompté. Parce que les raisons du, de l'existence même du tourisme dans notre région, c'est que il y a c est, c est, son complexe très complexe. En ce sens que ça révèle des, 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 des caractères économiques, même sociaux. Donc c'est ce qui fait que c'est il faut le c'est la complexité du problème oblige à ce qu'on prenne des mesures encore beaucoup plus larges pour pouvoir faire face à la chose. Donc ainsi, il faut toujours quand même trouver euh, des partenaires avec qui travailler. Bon, et en fin de compte, en réalité, on est arrivé euh, à s'adresser à notre ami de tous les jours, parce que bon, la Russie a toujours existé à travers l'Union Soviétique ou à travers la Russie euh, en République du Mali. Et on s'est adressé à la Russie, développer la coopération dans les années 2019-2020 et cela a donné beaucoup de résultats. C'est-à-dire des résultats <coughs> positifs sur le terrain parce que de nos jours, si on prend euh, les régions qui étaient supposées <coughs> des régions d'insécurité de, totale, par exemple le centre du Mali, euh, tout récemment, on a, il y a eu une biennale artistique qui s'est passée là-bas, toute la République du Mali, toute la jeunesse s'est rencontrée là-bas pour faire, pour fêter euh, la culture malienne. Bon, et ceci euh, a été une réussite et dans la sécurité. Bon, et honnêtement parlant, c'est que le travail abattu par les militaires russes sur le terrain, que, parce qu'en réalité, ils ont eu à former beaucoup de nos militaires, et en même temps <coughs> les former et au Mali et les donner des bourses qui viennent fréquenter dans les écoles russes ici. Donc euh, la formation de ces militaires, c'est que les plans stratégiques, c'est que l'aide... L'aide partenariale qui a existé a permis, quand même, à ce que vraiment euh, la sécurité vienne de plus en plus dans le pays. Et aujourd'hui, on est très fiers de notre amitié avec la Russie et on brave cela. Et ça, c'est au niveau même de la population malienne tout court. C'est que le malien tout court. Parce que je m'avais donner un truc c'est que euh, au Mali, il y a même des associations qui se sont battues pour ça, pour la coopération entre le Mali et la Russie depuis 2016 et ces associations ont eu à récupérer près -à à plus de 8 millions de signatures qu'on a remis à l'ambassade de Russie, de Maliens qui étaient prêts, qui, sont, qui soutiennent la coopération entre le Mali et la Russie. Donc, euh, ceci étant c'est qu'il y a eu vraiment, bon, euh, il y a eu ce, 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 cette coopération qui nous a permis de pouvoir être nous-mêmes encore, parce que euh, ça a permis, quelque part, même aux, aux Russes de se sentir, sûrement à la Russie de se sentir chez elle en République du Mali. Parce que je m'avais vous dit qu'en réalité, je ne sais pas comment dans les autres pays africains, mais ceux qui ont fréquenté le Mali le savent. Parce que euh, le russe est un élément de l'Ouest. Le russe est une personne qu'on respecte au Mali. On le respecte par rapport à, à ce que ses prévues soeurs ont eu à faire. Parce qu'elle a eu à poser des actes des actes qui ont qui, ils sont pas venus de distribuer de l'argent, mais ils sont venus apprendre aux gens à travailler, apprendre aux gens, former les gens, et en fin de compte, et créer les infrastructures pour qu'ils puissent les utiliser. Pour l'utilisation des infrastructures, on a envoyé même beaucoup de coopérants russes dans son temps. Même des ouvriers russes ont travaillé dans les mines au Mali, parce que tout simplement pour montrer aux mineurs maliens ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir mieux travailler et être beaucoup plus rentable. Donc, c'est de ce fait... Euh, cette coopération est beaucoup soutenue. Elle est soutenue à, euh, à, à, à plusieurs niveaux. C'est qu'au niveau même d'abord de ceux-là qui ont, qui, ont, qui ont étudié en Union soviétique et en Russie, parce que les, les anciens élèves, les anciens étudiants et, qui travaillent au Mali, c'est qu'ils ont posé des actes de, 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 de compétence, des actes de, de patriotisme. Parce que, bon, en réalité, ils ont fait de telle sorte que et là où finalement, il s'est trouvé que les, les, les anciens étudiants de Russie ont presque envahi le pays, parce que bon, dans le bon sens, parce que si vous allez par exemple à l'École Nationale des ingénieurs au Mali, il y a au moins 80, 80 des professeurs qui sont des anciens de l'Union Soviétique et de la Russie. Bon, finalement, c'est le créneau. Quand on fait une spécialité technique, on peut toujours aller chercher du travail là-bas, parce qu'il y a les anciens qui sont là, qui peuvent nous aider pour pouvoir atteindre, quelques, pour au moins commencer à se débrouiller. Bon, dans l'enseignement supérieur si on prend même à l'université il y a au moins quelque chose comme 70% des professeurs et en réalité et donc ces gens avec l'exact qu'ils ont eu à poser et sans oublier les gens qui beaucoup ont fini même les écoles euh, euh, à saint pétersbourg ou sur l'université par exemple les historiens c'est eux qui font vivre même la culture marine aujourd'hui parce que si je le dis je me dis que le passé il y a le, 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 le vice-ministre de la culture, qui est un ancien de l'université de Saint-Péterbourg, un historien. Il y a le, 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 le directeur du musée, qui est un ancien, le directeur du patrimoine national, culturel. Et bref, toutes ces compétences ont permis à ce que vraiment, euh, à ceux que vraiment le, 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 le respect pour la Russie soit une garantie. Bon, C'est eux qui sont les portes, les portes étendards de la coopération avec la Russie, parce que eux ils, ils ils ont toujours appelé à cette coopération et aujourd'hui la coopération est arrivée bon, et ce qui est sûr c'est que le, 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 ça, et ça a apparu dans la population cette compréhension des, des choses qui sont que bon, comme monsieur Ose-Rey à lui le dire c'est que la Russie a respecté, respecte la souveraineté des, des pays il respecte le, 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 choix, le choix stratégique des pays et en même temps que il ne s'initie pas dans la politique intérieure donc c'est ce qui fait que tout de suite, ce respect a été la plateforme, le garant de la coopération avec la Russie. Bon, et comme je vous ai dit, il y a le soutien populaire aussi qui est, qui est, qui est, qui est un élément très important dans, 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 dans la structure. Bon, parce que tout ça, en réalité... Maintenant, la jeunesse en Afrique, comme mon interlocuteur aussi a dit, le Sud-Africain, c'est qu'elle est, est devenue aussi assez ouverte, assez compréhensive, parce que, bon, avec l'existence des, des, des réseaux sociaux, avec l'existence de l'Internet, tout ça, donc, ça a révolutionné même les, le, le, la transmission de l'information. Et ceci a amené une situation que la jeunesse est devenue plus vivante, plus éveillée. Donc, on a ouvert les yeux et. et tout le temps aussi, elle tient à ce que ces éléments de respect existent entre les pays. Chose qu'on a toujours cherché et qui n'a jamais marché, sauf maintenant, avec les Russes. Bon, parce que réellement, les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués avec cette grande traite, grande domination capitaliste, qui en réalité ne fait que s'augmenter, parce, parce que les ressources qu'ils exploitaient avant, si on, parce que chez nous, avant, il y avait les travaux forcés pour la France, il y avait les efforts de guerre qu'on fournissait, qu'on donnait. Et tout ça, c'était gratuit. Bon, parce qu'il y a beaucoup de ressources. Bon, aujourd'hui, c'est qu'on est arrivé à un niveau où les ressources sont devenues encore plus petites, plus maigres, et tout de suite, ça a augmenté. Or l'appétit de ces extensions ne fait qu'augmenter. Donc, finalement, et on a trouvé quand même que c'est même les sources, même de, 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 du désordre qui est créé dans nos pays. Et, ils l'entretiennent, donc en réalité cette jeunesse a pris conscience de ça et c'est pourquoi chez nous la France aujourd'hui c'est que bon, être français aujourd'hui au Mali c'est pas, pas une bonne affaire parce que et on a compris que après 60 ans d'indépendance bon, on est au niveau, tout ce qu'il y a de visible, de réel, c'est que c'est ce que les Russes, c'est ce que les Soviétiques ont laissé, c'est ça le réel, donc euh, c'est pourquoi en réalité toute la francophonie dont M. Wojerov a parlé aussi, qui est en train de, de, de disparaître. C'est que c'est réellement... Euh, L'occasion a été donnée aux autres pays africains de suivre l'exemple du Mali, parce qu'en réalité, aujourd'hui, le Mali est un exemple en Afrique, parce qu'on est les premiers à vraiment dire non à la France-Afrique, et puis non au dictat français, ainsi de suite. Bon, maintenant... Et bien sûr, malgré tout ça... Il y a toujours cette influence quand même de ces pays-là, parce qu'en réalité, euh, le capitalisme, même le, 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 le colonialisme, le néocolonialisme, il n'est pas prêt à abandonner ses positions, parce que sa vie dépend de, de, de ce qu'il gagne dans nos colonies. Donc c'est ce qui a poussé tout de suite, tous ces gens-là, à essayer de maintenir toujours la pression. Les méthodes, tout le monde les connaît. C'est les sanctions, c'est les... les, 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 les... Du, du n'importe quoi. On fait tout quand même pour essayer d'anéantir les pays. Bon, on, nous, aujourd'hui, au Mali, on vit sous ce, sous ce, sous ce, sous ce euh, sous, dans cette situation. Bon, mais, heureusement qu'il y a quand même la volonté politique, il y a la volonté populaire, et on est en train de tout faire pour que vraiment pouvoir sortir de cette situation.
0: C'était Aliou Tunkara, député malien et membre du bureau central du Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur. Lors d'un événement organisé par le club de discussion Valdaï à la veille du Sommet Russie-Afrique, il a présenté ses perspectives sur les relations de Moscou avec Bamako et d'autres pays du continent. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Récemment, un forum international d'experts des pays des briques sur la médecine nucléaire a eu lieu à Moscou. Pour rappel, les pays membres des BRICS sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. À cette occasion, les spécialistes des pays membres du groupe des 5 ont pu échanger leur expérience en médecine nucléaire. Durant cet événement, Mikhail Mourachko, le ministre de la Santé russe, a proposé de mettre en place une coopération conjointe dans le domaine. Basée sur une interaction entre les plus grands centres médicaux des pays des BRICS, elle permettra de contribuer à l'amélioration de la santé des populations des pays membres du groupe. Cela concernera notamment le diagnostic et le traitement des cancers, des maladies cardiaques et endocriniennes, ainsi que d'autres pathologies dans lesquelles la médecine nucléaire joue un rôle de plus en plus important. Au micro de Sputnik Afrique, le docteur Moussa Wenkosi El Slom Mdlouli, médecin, directeur de Kufuka Kings International et Kufuka Medicals and General Trade Limited, représentant de l'Alliance internationale des BRICS pour les projets stratégiques en Afrique du Sud, a analysé cette initiative russe. Écoutons-le tout de suite La Russie a proposé au pays des BRICS de développer une coopération dans le domaine de la médecine nucléaire. Quelle est l'importance de ces applications nucléaires pacifiques pour les BRICS, et l'Afrique du Sud en particulier Oui, c'est une question
2: très importante,
0: car l'Afrique a aujourd'hui particulièrement besoin de la médecine nucléaire.
2: Tant sur le continent africain que dans le monde, nous constatons que le nombre de patients atteints de cancer augmente. Actuellement, la médecine nucléaire est nécessaire principalement pour les traitements oncologiques mais aussi pour le dépistage. Autrefois, les cas de cancer et de tumeurs étaient moins nombreux en Afrique. Mais aujourd'hui, nous constatons que le nombre de patients atteints de maladies cancéreuses est en augmentation. Cette question est donc très importante pour l'Afrique, et en particulier pour l'Afrique du Sud.
0: Quels sont les avantages des technologies de médecine nucléaire par rapport aux pratiques médicales classiques La médecine nucléaire est-elle sûre
1: L'avantage de la médecine nucléaire est avant tout le diagnostic et le traitement simultané du cancer.
0: La médecine nucléaire n'est
2: pas dangereuse aujourd'hui car, en utilisant les technologies modernes, les patients ne reçoivent pas une dose accrue de radiation Ce sont des méthodes de recherche et de traitement sûres.
0: Le thème de l'atome pacifique et de son application dans les pays africains devrait être abordé lors du sommet Russie-Afrique qui se tiendra la semaine prochaine à Saint-Pétersbourg. Comment les technologies atomiques en médecine peuvent-elles contribuer au développement de l'Afrique et à l'amélioration du niveau de vie sur le continent
1: je pense qu'il s'agit d'une question très importante qui peut
2: contribuer
0: au
1: développement de
2: l'Afrique. Le problème actuel est le suivant. Les personnes qui ont besoin de la technologie de la médecine nucléaire vont à l'étranger pour se faire soigner.
1: Nous devons donc construire toutes ces technologies en Afrique, y compris en Afrique du Sud. Ainsi,
2: les gens n'ont pas besoin d'aller à l'étranger et de payer pour ce traitement.
4: Si l'Afrique dispose de sa propre infrastructure pour l'application de la médecine nucléaire, ce sera positif pour le développement du continent. De nombreuses associations
2: considèrent déjà l'oncologie comme la première ou la deuxième cause de mortalité en Afrique.
4: Par conséquent,
2: avec la disponibilité de la technologie de la médecine nucléaire, les taux de mortalité diminueront et les gens pourront vivre plus longtemps. En outre, les cancers rajeunissent, ce qui signifie que les cas de cancer touchent de plus en plus de jeunes Africains. Il s'agit également d'un
0: problème très grave. Que peut offrir la Russie à ses partenaires du continent africain dans le domaine de la médecine nucléaire Et quelles sont les perspectives de coopération que vous entrevoyez
2: Les perspectives de coopération dans le domaine de la médecine nucléaire sont des partenariats. Par exemple, la formation de spécialistes dans ce domaine. Il peut s'agir d'un partenariat avec l'État russe et des entreprises privées russes pour développer ces technologies en Afrique. La première étape, et la plus importante selon moi,
1: et la formation de spécialistes. Il y a très peu de spécialistes en médecine nucléaire en Afrique et en
2: Afrique du Sud en particulier. Nous avons besoin de projets communs dans ce domaine.
0: Des projets communs liés à l'application des technologies nucléaires en médecine ont été discutés lors de la visite du président algérien en Russie en juin. À votre avis, quels sont les pays africains qui présentent le plus grand potentiel de développement dans ce domaine
1: c'est la République d'Afrique du Sud, notre
2: pays, où la médecine est généralement bien développée. Je pense que l'Afrique du Sud a le plus grand potentiel pour le développement des technologies de médecine nucléaire.
4: On dit que notre pays est la porte de l'Afrique. Je pense donc que si des projets conjoints avec la Russie sont mis en œuvre avec succès
2: en Afrique du Sud, cette expérience pourra être rapidement étendue à d'autres pays africains. À mon avis, nous devrions être les premiers à travailler avec la Russie dans ce domaine, d'autant plus que nous sommes membres des BRICS et que le niveau de développement de la médecine sud-africaine permet de développer et un tel partenariat.
0: C'était le docteur Moussa Wenkosi El Slom Endlouli, médecin, directeur de Kufuka Kings International et de Kufuka Medical and General Trade Limited, représentant de l'Alliance internationale des BRICS pour les projets stratégiques en Afrique du Sud, pour Sputnik Afrique. À notre micro, il a analysé l'initiative russe de coopération avec les pays des BRICS dans le domaine de la médecine nucléaire. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de mon émission. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.